0: Здравствуйте, меня зовут Новиков Дмитрий Владимирович. Я заведую отделением кабелей и проводов для электрических установок, приборов и транспорта. Я хочу вам рассказать о нашей работе по кабелям и проводам для подвижного состава за последние 20 лет, когда нам удалось сократить значительное отставание в технологиях и в технических характеристиках, практически до нуля. И сейчас мы. Можем изготавливать и выпускать серийные уже кабели-провода для подвижного состава, которые соответствуют лучшим современным а, зарубежным 2000 Примерно до 2004 года железнодорожники применяли тогда кабели-провода для подвижного состава разработок 70-80-х годов. Это были довольно простые кабели э- с изоляцией на, на резинах, на кульчиках общего назначения резина ТСА-33 и соответственно имели резиновую или э, ПВХ оболочку. А, данные кабели а, были горючими, либо не распространяли горение только при одиночный проклад. А так как прокладывались они как правило пучком, то соответственно э, речи не было о том, чтобы этот пучок был не горючим. И э, проблема заключалась э, в том, что при возгорании кабельной трассы это, естественно, кабельная трасса а, э, активно горела и выгорал практически весь э, подвижной состав. И э, главный инженер РЖД Валентин Александрович Гапанович пригласил в НИКП на, на одно из совещаний и э, обозначил нам такую цель, что, ребят, у нас горят локомотивы. И горят они, э, по, где-то цифра была, порядка 50 э, штук в год, а... Нам это надо ликвидировать, потому что это большая проблема. Соответственно, были поставлены поставлены задачи о том, чтобы понять, разобраться в причинах загорания и сделать кабели более пожаробезопасным. Необходимо было разработать кабели и провода для подвижного состава, которые были бы не распространяющими горение в пучках. К тому времени уже было достаточно материалов, которые бы позволяли это сделать. Однако это было не так уж легко, потому что помимо того, что материал должен был быть негорючим, ему еще предъявлялась достаточно значительная совокупность требований по стойкости к внешним воздействующим факторам, таким как Стойкость к изгибу при температуре минус 50 с одновременной маслостойкостью и стойкостью к дизельному топливу. И соответствует кабель еще должен был быть не горючим. А таких материалов на момент постановки такой задачи не было. И, соответственно, мы кинули клич по заводам, которые производили материалы и стали вместе с ними такие материалы разрабатывать, доводить, скажем так, до необходимых требований. Мы работали со многими многими компаниями, кто выпускает материалы, и в результате в течение, наверное, года полтора мы подобные материалы все-таки смогли запустить. Были разработаны первые нераспространяющие горения э, в пучках по категории А, э, кабели по ПСТВМ А э, где нам удалось достичь того, что эти кабели не распространяли горение именно в пучках. Таким образом, э, в 2008 году э, э, эти кабели уже были поставлены на серийное производство, и э, Железная дорога получила большое преимущество в том, что количество пожаров по причине возгорания электропроводки значительно уменьшилось. Мы получали где-то цифры, но примерно в 10 раз изменилось отношение сгоревших электровозов по причине именно возгорания электропроводки. Затем РЖД поставила новые задачи перед НИКП, потому что появилась потребность на уже в более продвинутых и современных кабелях провода. Во-первых, появилось требование тому, что эти кабели провода должны соответствовать требованиям, совокупности требований пожарной безопасности. Во-первых, это, они должны были быть безгалогенными низкодымными, и, соответственно, э, они должны были быть не токсичными. То есть продукты горения этих кабелей проводов должны быть, были быть на уровне э, умеренно опасных. А, плюс э, РЖД поставила такую задачу, как э, должны быть кабели для ремонта э, с, со сроком службы 20 лет, но желательно э, также еще э, разработать кабели, которые бы... С, которые бы могли эксплуатироваться весь срок службы подрядного состава. И, соответственно, была поставлена задача полный комплекс требований по пожарной безопасности и 40 лет срок службы. Но ну, отдел с этой задачей справился, сделали массу образцов, провели массу испытаний, нашли оптимальное соотношение наполнения и так далее. И вот с этими кабельными проводами мы вышли. Более того, мы еще сделали одновременно смогли сделать огнестойкие кабели-провода на основе, на основе керамообразующей силиконовой резины. То есть как раз они были необходимы именно там, где применяются в пожарной сигнализации, пожарное освещение там и так далее. Они там были необходимы. Вот мы сделали два технических условия. И получили таким образом вот эту вот, как бы, линейку, которая соответствовала уже современным темпам а, железной дороги. Вот. Но ну, на этом, конечно, это все не остановилось. А, мы здесь работали по кабелям и проводам а, а именно силовым и контрольным. Но это основные кабели-провода, а, которые применяются в подвижном составе. Но прогресс не стоит на месте. А сначала... У нас появилась э, необходимость в том, что на подвижной состав стали ставить лангкабель. Нужна появилась необходимость связи. Соответственно, опять нужно было разрабатывать кабели связи, которые, э, опять бы, соответствовали всей совокупности требованиям. А это не так просто, потому что внутри это полиэтилен, ну, либо полипропилен. Он горит, он хорошо горит. И вот здесь за счет конструктива и, ну, Достаточно много провели экспериментов, но нам удалось создать эту группу кабелей связи вплоть до седьмой категории в настоящее время, которая тоже полностью соответствует всем требованиям по стойкости к внешним воздействующим факторам и, соответственно, пожарным требованиям пожарной безопасности. А Дальше э, необходимо было разрабатывать, э, еще одну группу разработать, это кабели монтажные для внутри внутри приборного и межприборного монтажа, но это уже было проще, мы это сделали уже по аналогии с кабелями э, кабелями контрольными. И э, э, в дальнейшем была поставлена э, уже буквально, Пять лет назад, следующая задача, очень много было совместных проектов там, с Симмонсом, с Альстомом и так далее у заводов РЖД. И там необходима была компоновка, которая предусматривала применение импортных кабелей, малогабаритных. Это кабели Куберзунер, Леони и так далее. А у нас таких кабелей не было. И вот была поставлена задача, ну, коллеги, сделайте нам аналоги. Соответственно, мы занялись этим вопросом. Стали изучать иностранные стандарты, стали изучать их спецификации, стали изучать их кабели, стали смотреть, какие характеристики, стали их исследовать, в общем-то разобрались и ну, задача стала достаточно понятной, что нужно делать. Соответственно, появилась необходимость в том, чтобы разработать кабели и провода с теми же характеристиками, которые уже были разработаны, но при этом в гораздо меньше габарита. И а здесь мы смогли это сделать, только применив радиационно модифицированные материалы. Как раз к тому времени Кольчугина приобрело электронный ускоритель и мы уже, имея такую базу, начали работы по поиску материалов, которые бы нам смогли это обеспечить. Искали мы очень долго, потому что мировых производителей подобных материалов, их практически два во всем мире. И с одним из них удалось установить ну, нормальные отношения. Они-то поняли, они чуть под нас доработали материал. И, соответственно, мы научились технологии облучения этого материала для того, чтобы попасть в те нормы, которые нам требовались. И в итоге, буквально два года назад, мы освоили серийное производство кабелей проводов для подвижного состава с традиционно модифицированной изоляцией и оболочкой. Данные кабели и провода а, являются полными аналогами а, такого а, знаменитого производителя кабелей и проводов для подвижного состава, как Куберзонар, швейцарский Куберзонар. В настоящее время а, мы можем, Россия может производить, российские кабельные заводы могут производить кабели и провода для подвижного состава, которые ничем по своим характеристикам не отличаются от кабелей и проводов лучших мировых производителей. Начнем с того, что, несмотря на то, что родители жили в Подольске, родился я все-таки в Москве около стадиона «Энергия». Это недалеко от Московского энергетического института. Ну, Родители поехали покупать люстру, но в итоге привезли меня, значит, я там родился. А мои родители работали во кп в 12-м отделе, это в Подольске, вот, отдел сверхпроводимости. А, ну, и, соответственно, к окончанию школы стал вопрос, куда идти, в какой институт поступать. А, ну, и так как меня отец часто водил на, к себе на работу, на экскурсии, показывал, объяснял, мне было крайне интересно. И как бы было понимание, что вот, вот это я понимаю, да, мне это нравится, а дальше всего остального я не знаю. И вопрос, в какой институт идти, он как бы не, воз, не возникал. То есть я пошел в МИИ. Вот. А потом, а, после того, как окончил институт, с, до, и мне а, за, заместитель генерального по науке Григорий Геннадьевич Свалов а, сказал, Дим, иди ка понюхай порох. Иди посмотри, как кабели изготавливаются. Ты институт прошел, теорию ты знаешь. А вот теперь посмотри, как это происходит в жизни. А, ну, соответственно, я пошел на подольс кабеля работать простым мастером сменным. А в четвертый цех там как раз занимались радиочастоткой, оплеткой и так далее. Вот. А затем поступил в аспирантуру. А как раз к этому времени я уже был переведен с мастера в технологии и занимался технологией нефтеподружных кабелей и был как раз, вел еще участок облучения. И поступая в аспирантуру, как раз взял эту тематику, то есть нефтеподружные кабели с облученной изоляцией. Собственно говоря, работал на заводе, учился в аспирантуре, занимался да, кандидатской диссертацией, а, но ну, и защитился в итоге в, в 99-м году, по-моему, я защитился. И в 2000 году меня вот пригласили в а, пригласили уже сразу возглавить отделение кабелей и проводов с резиновой изоляцией оболочки. Вот. Ну, Как бы вот так я пришел, да, вот так я пришел в НИКОП. Каждый день приходится решать нестандартные задачи. Здесь вообще стандартные задачи не бывает практически никогда. Поэтому она интересна. Во-вторых, здесь просто прекрасный коллектив в отделе, в отделении. То есть с ними интересно работать. То есть вот ты приходишь, у тебя брум-брум, пришли какие-то задачи. Смотришь, там, вот техника или еще что-то, начинаешь ребят собирать вокруг себя, там, ребят, давайте решать. И, как бы, это действительно интересный процесс. И вот у нас, как бы, в отделе коллектив подобрался. Это люди, которые понимают друг друга, помогают друг другу. То есть у нас ссор нет. У нас просто вот именно такой коллектив, как кулак, в нужный момент, вот он может сам быть сплоченным. И с ними интересно работать. Интересно, вот поэтому я с удовольствием еду на работу. Я... Мне... Приятно общаться внутри да, отдела, а, и, ну, то есть вот с моими там, подчиненными. вот и, а, то есть Интересно решать задачи. Их всегда интересно решать на самом деле задачи. А, Но ну, иначе ты закиснешь, если ты будешь каждый день делать одно и то же. Это жесть вообще на сайте. Вот. А Когда жизнь тебя все время долбасит и заставляет что-то решать, это очень интересно. Более того... У нас же очень много поездок, мы, там, это тоже крайне интересно. То есть... но Я не знаю планов руководства, но я думаю, что скорее всего вернется, как оно было, когда у ВНИКП был завод, опытный завод, когда ты разрабатываешь кабель, потом осваиваешь его техпроцесс, оборудование, и, соответственно, выдаешь уже готовое решение под ключ а с конструкцией, ну, соответственно, как бы материалами, там, толщинами и так далее, и с описанием технологического процесса. Ну, Как экструдировать, на каком оборудовании, на каких головках, при каких режимах, ну и так далее. Это, конечно, был бы оптимальный вариант. Но на самом деле мы же все равно, ну, как бы так получилось, как получилось, да, вот сейчас нет. Там, этого экспериментального, там, опытного завода, потому что конечно, это требует больших вложений, и э, его нужно насытить оборудование под все э, цели э, всех отделений. А, если это огромное количество, то есть это по финансам, конечно, огромное вложение. Вот, но ну, на данный момент мы, конечно, справляемся, потому что ну, ну, мы приезжаем на заводы, с кем у нас э, идут вот эти вот работы, там, и образцы мы изготавливаем, но ну, и с их технологами там, ну, начинаем вместе это делать. Но мне кажется все-таки, что в НИКП себе вот опытный завод, где можно было бы отрабатывать технологии и в том числе делать какую-то мелкосерийную продукцию, иногда требуется эксклюзив мелкой серии. Его никто, ну, так вот не сделаешь. Да, коллектив, когда да, там много а, а, участвовать там, профессионалов и так далее, вот какую-то там небольшую партию для него это сделать, ну, не проблема. А я, ну я думаю, что будет да, вот. вот через пятьдесят лет будет.